0: Везде Христос, наш возлюбленный Господь. Это такое счастье. Счастлив тот, к кому открылся Он. Это на самом деле пристой нашего покоя. Это, это скала, на которой мы стоим. Это та крепость, куда мы убегаем. Это такое благословение. Он жизнь, он путь, он все. Все во всем. И сегодня народ Его собран для того, чтобы вспомнить Его святую жертву. Друзья дорогие, вместе мы почитаем Слово Божье. Это послание, первое послание Коринфянам, друзья дорогие. 11 глава, с 20 стиха. С 20 стиха. Павел пишет, «Далее вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню, ибо всякий спешит прежде других есть свою пищу, так что иной бывает голоден, а иной упивается. Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Или пренебрегаете Церковью Божью и унижаете неимущих? Что сказать вам? Похвалить ли вас за это? Не похвалю». Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал, «Примите, ешьте это тело мое за вас ломимое, это совершайте в мое воспоминание». Также и чашу после вечерии сказал, «Эта чаша есть новый завет в моей крови, это совершайте, когда только будете пить» в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб этот и пьете чашу эту, смерть Господню, возвещаете, доколе он придет. (как) Друзья дорогие, этот текст, который мы будем читать, конечно же, он находится в контексте. Мы знаем главную идею. Вы можете вспомнить на память, какая главная Идея в послании Коринфинам: э, ключевой стих в первом послании Каринфин. Кто помнит? Домашние группы мы изучали. Я понимаю, конечно, наша память она такая слабоватая. Э, я бы, наверное, нет, ну я бы, наверное, сказал все-таки, потому что уже постоянно, постоянно это все. Кто помнит главный такой? Текст, который охватывает все послание. Ключевой стих. Первая глава, 10 стих. Первое послание Коринфянам. Это главная идея, которая охватывает все послание. Вы помните, что там написано? «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами...» разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе, в одних мыслях, в одном духе, в одних мыслях. Если смотреть дальше контекст размышлений Павла, буквально можно так сказать, чтобы вы во Христе думали одинаково, чтобы вы во Христе, потому что контекст будет об этом говорить. Дальше прямо в первой главе Об этом даже сказано будет, посмотрите, братья, кто вы избранные? Немного из вас мудрых, смелых, сильных. Бог, говорит, избрал вот таких вот немощных, чтобы прославиться. И во Христе вся полнота. Он наша премудрость, Он праведность, Он освящение, Он искупление, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. А хвалящийся хвались Господом. Так Бог сделал Проблема была в коринфянской церкви разделение, группки разные были. И вы все помните, как, как эти группы назывались? Одни называли себя, что мы Павловы, Аполлосовы, и еще такая группа была особенная такая. Они были Христовы вообще, это вообще удивительно было. Они были Христовы. Ну и что, к доброму это привело? Конечно же нет. Не привело. Пришлось Павлу писать целое письмо, большое письмо в этот город Каринф. И слава Богу, может быть, я так вот смотрю, это хорошо, что так было с одной стороны. Почему? Если бы, может, этого не было бы в Каринфийской церкви, а вдруг бы мы это переживали? А тут уже есть текст Священного Писания, мы говорим, «Слышь, был такой негативный опыт однажды, и видно, как Бог показал выход из этого пути». Друзья дорогие, одно из разделений, там раз, много разных разделений было в, в Каримфийской церкви, там походу делились, э, ну, мода была, что ли, там делиться так, на, любой момент находили, на чем можно было поделиться, группки какие-то создать, особые такие, и уже все, вот эта группа особых, это группы тоже каких-то, и вот одно из разделений было, это вечери, Господня, как, а здесь-то что? Вроде дело такое святое, хорошее, а там-то как могли поделиться люди? Что они там могли сделать не так? Ну вот, друзья, мы уже прочитали, и сегодня мы немножечко поразмышляем вместе с вами, чтобы у нас было ясное понимание о Вечере Господней, ясное понимание этой истины. Что такое вечере Господня? Чтобы мы нечаянно не впали в это заблуждение, которое впало Коринфянская Церковь. Так что, Павлу нужно было главу целую уделить этому. Целую главу, друзья. Но смотрите, с чего начинается. Первый. В чем был извращенный смысл у коринфянской церкви? Где они оступились? 20 стих. Смотрите, Павел говорит. Дали вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню. Получается, церковь собралась в вечере участвовать, и Павел им говорит, вы в курсе, братья и сестры, что вы-то пришли вечерю совершать, но на самом деле вы ее не будете совершать. Вы-то вкусите и хлебушек укусите, и глоток вина сделаете, но для вас она не будет вечерей. Это как-то это режет. А что такое может быть? Да, да, вы представляете? Так, так написано же. Вы собираетесь так, что это не значит вкушать Вечерю Господню. Братья и сестры, я бы хотел сейчас прямо к вам обратиться и к себе. Вот мы сегодня пришли на Вечерю Господню, а вдруг с нами также? Вдруг у нас также? Вдруг? Я не говорю, что обязательно у вас так, а вдруг... Также, что мы сегодня собрались на вечерю, что это не значит, что мы будем ее вкушать. Хотя будем вкушать, но бесполезно получается. Вечере, Господня, друзья, буквально это ужин был у христиан, когда они собирались на ужин. И вместе в ранней церкви, они когда собирались на ужин, они в это время еще вспоминали жертву Иисуса Христа. Получается, ужин и вспоминание Христа это было одно целое. Там немножко было по-другому, не как у нас, да, у нас, вот мы пришли и ушли, а они приходили еще и вместе кушали, вместе кушали. Кто что мог принести, наверное? Ну, времена, наверное, такие тяжелые были, или же культура, сейчас времена другие. Больше сейчас все люди обособленные такие, отдельно, чтобы не собираться, не кушать, все свое. Там иначе было. Друзья дорогие, и вот они так вот собирались на эту вечерю. Павел называет эту вечерю Господней. И этим самым, друзья дорогие, придает этой вечере важное значение. Если это вечеря Господня, ага, это уже что-то имеет в виду, да? Что мне придется, наверное, как-то, если где-то какие-то ошибки я буду делать в этой вечере, придется с Богом эти вопросы решать мне. Ну, вечеря это Господня. Если это была бы вечеря, ну, не знаю, Павла, вечеря Петра, там, может быть, с Петром бы имели дело, а тут с самим Богом. Братья и сестры дорогие, мы сегодня собрались на вечерю Господню. Важно, чтобы в обряд не превратилось это все. <как> Смотрите, Павел говорит: вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню. Думали, что собирались на вечерю, на самом деле это была пустая трата времени. Пустая трата. Почему? Почему, Павел? Разве разве плохо? Смотри, апостол Павел, вот сейчас посмотри с небес. Смотри, почти полный зал сидит. Все люди сидят и радуются. Что ты скажешь про нас, про церковь города Салавата, апостол Павел? Какое бы ты письмо написал каждому из нас? Мы на самом деле приходим вечерю совершать, а может быть мы тоже, как Коринфяне, вдруг где-то какая-то ошибка произошла. Друзья дорогие, пусть Бог нам поможет, чтобы его нежная рука, она, светильник наш поправляла внутри. Но ну, вдруг что-то не так? Мы же не архангелы, также. же. У нас же мы способны ошибки делать или нет, братья и сестры? Конечно, способна. И я способен. Все мы способны. Все же мы в одном котлеты варимся. Нет ни, ничего доброго ни в, ни в ком, братья и сестры. Нет ни в ком ничего доброго. Доброе, если есть в нас, то это Дух Божий. Больше ничего там нету доброго. Убери Духа Божьего, все нам конец. Мы грешить будем по полной программе. Вот сейчас, братья и сестры, убери от вас Духа Святого. Духа Христа от вас, от меня Это ж грешить будем так неуправляемо, что сам сатана завидовать будет. Скажет, ничего себе жару дает. Надо же. Да, такова наша природа проклятая. Мы часто не знаем себя, кто мы есть на самом деле. Не знаем себя. И вот причина, почему Павел в укор им ставит. Что, братья, вы, в принципе-то, собрались вечерить, но на самом деле это не вечеря. Нет, это не вечеря. А что не так, апостол Павел? А вот что не так. Потому что всякий поспешает прежде других, прежде других, есть свою пищу, свое, мое, я. Все связано со мной, да? Свое, мое, У детей это очень часто, да. Это мое, это мое. И бывает также и у взрослых. Это мое, не трожь. Каждый приходит есть свою пищу так, что иной бывает голоден, а другой вот упивается, насыщается. В Коринфе были группы людей, Одни были из богатых слоев, а другие были из бедных. Бедный что принесет на еду? Не знаю, что он там принесет. Может, вообще ничего не принесет. А богатый принес. Я вспоминаю случай в армии, одному солдату пришла посылка. А в армии, когда пришла посылка, все радуются, потому что кушаем все а вот его посылку не заметили мы что-то. Она пришла, мы знаем, что она пришла, но она не дошла до нас. И ночью его поймали. Он под одеялкой кушал. Почему? Но это же его посылка. Он имеет полное право. Ему какая разница до нас, умираем ли мы с голода или нет? Это его посылка. Друзья, дорогие, Примерно так, в Каримовской церкви. Ладно это в армии, неверующий человек. А это братья, братья и сестры. Пришли, группа пришла, буженину принесла, шашлычки. Так, у кого еще? Так, Любаня, айда, к нам. Там у тебя мясо есть. Алла, там сало немножко дашь. Вот, группу собираем, группу собираем. А у кого-то этого нету. Ну, что ж, нету, нету, ребята, уж извините, такое дело. Мы собрались, мы тузок свой развернули, съели и все. Хорошо, хорошо. Прямо аж радостно. Мы так рады, что такая группа есть. А те остались в небрежении. У них животы урчат. Там ничего нету, пусто. Вот если бы эта группа спросила Христа, «Господи, что повелишь мне делать с этим куском мяса? Что повелишь мне делать? Дать ли часть моему брату ближнему, который ничего не имеет, или не дать?» Верю, Христос бы ответил сразу. Христос бы ответил сразу. И вот получается, друзья дорогие, одни наедались, а другие голодными уходили с этой вечери. А ведь на этой вечере вспоминали жертву Христа, вспоминали самого Иисуса, как Он жертвенно отдал себя. И, наверное, многие верующие говорили, да, слава Иисус Тебе, слава и благодарность Тебе, как мы хорошо живем. Да хорошо ли ли вы живете-то на самом деле. Мы вот на вечерю собрались. Павел говорит, лучше бы не исполнять вам этот обряд в вечере. Вы буквально его оскверняете, эту вечерю вы своим поведением оскверняете. И дальше говорит Павел, разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Но если хотите пировать, если хотите наедаться, ну, делайте это дома. Но на вечере Господней своей едой не разделяйте людей. Если уж ты принес кусок мяса, и там 70 человек, но на 70 раздели, пусть будет по 2 грамма, но зато для всех будет. Ну сделай так, ну что ты? Зачем ты разделил сейчас вот масса, которая может, а масса, которая не может? Мы сейчас не берем во внимание лентяев, хорошо? Про них мы сейчас говорить не будем, потому что есть еще прослойка людей такая, прослойка, это лентяи называются. Они вообще ничего не хотят делать, они только хотят кушать, они как хищники, чтобы их кормили, 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 а сами ничего не будут делать. Это другая прослойка, про них мы вообще сейчас говорить не будем. Мы говорим только о тех, что на самом деле человек вроде трудится, а ничего не имеет. Ну ничего не имеет, копейки зарабатывает там, один получает 50 тысяч, а другой только 4 тысячи, ну что он сможет на 4 сделать? И вот когда они вместе сходятся, правильно было бы тот, который 50 зарабатывает, чтобы он мог еще и накормить у кого 4, но этого не происходило в Каримфинской церкви, не было этого. И Павел говорит, я не хвалю вас, братья, не хвалю, вы что-то не то делаете вообще, если уж вы хотите наедаться, кушайте дома, пожалуйста». Не пренебрегайте только бедными в этой церкви. Вы что думаете, что бедные, ничтожные люди? Да нет, абсолютно. Христос ведь таких избрал. Посмотрите, братья, кто вы избранные. Немного же из вас знатных. Немного ведь. Есть здесь знатные, нет? Знатные. Да Голубых правильно будет сказать? Нет кровей. Потому что уже слово такое неправильное наше современное. А? А? Да. да, вот громче бы сказал, скажи. А да, я имел в виду вот что, Если здесь знатные люди, вот среди нас есть, ну, таких графских там корней, боярских там, по-башкирской, как еще сказать там, байских кровей есть, нет, баи Тут. наследники баев есть, ну, может быть, один-два найдется. Но основная эта масса не так же. И теперь что, пренебрегать церковью? Так это же что тут это, что за люди собрались-то? Это люди, избранные Отца Небесного. Это царь царя себе, народ такой избрал. Царь вселенной так избрал народ. Ты хочешь ими пренебрегать? Ни ни в коем случае. Ни в коем случае. И Павел говорит, что сказать вам на это, братья? Вот то, что вы так делаете, похвалит ли вас за это? «Не похвалю». Нет. Похвалы не будет вам. Они собирались не на лучшее, а на худшее собирались. Вот тебе раз. Вроде вечерю пришли совершить, а оказывается, еще хуже себе сделали. Вы представляете, сегодня мы, я и вы, пришли на вечерю, думаем, сейчас святое дело сделаем, а с вечерю уходим, оказывается, еще хуже сделали. О, а так может быть? Да, может быть. Может быть, если наши взаимоотношения с друг другом неправильные. Неправильные. Если кто-то камень в сердце держит своем и не отпускает. Если кто-то с кем-то в ссоре, еще об этом чуть-чуть поговорим попозже. Друзья дорогие, они заслуживали сурового порицания. Сурового. Знаете, что у них было? Просто была форма. Была форма. Вот все. Пришли, сделали и ушли. В книге пророка Оси шестая глава, 6 стих. Господь говорит, ведь я милости хочу, а не жертвы. И познание Бога, нежели всесожжение. Я хочу, чтобы вы милостиво друг к другу относились. А не то, чтобы вы пришли, жертву принесли, пошел ему в глаз дал, наорал на него, наклеветал, наговорил разную там, не знаю что. Бог говорит, ведь это не так важно, что вы сделаете. Я больше всего хочу, чтобы ваши отношения правильные были, а не то, чтобы вы там жертву принесли или не принесли. Бог заботится о том, чтобы взаимоотношения с людьми были правильными. И дальше он говорит осе, и еще чего он хочет? Желает, чтобы было у людей познание Бога, а не в том, чтобы много всесложений разных приносить. Чтобы люди ходили перед Богом, знали, кто Господь. И, друзья, если человек знает, кто Бог, если человек знает первую заповедь, первую заповедь, то вторая будет исходить из первого заповеди. Возлюби Господа, вторая, возлюби ближнего. Если с первой проблема, вторая вообще там. Но единственное, что мы сможем сделать во второй заповеди, это полицемерить. Сказать мир вам, братья, сестры, мир вам, а внутри ненавижу вас всех. А снаружи. «Мир вам! Приветствую тебя, дорогой брат сестра!» Обнимает, а здесь зубы стиснуты, и маль даже трескается. Что это такое? Господь это своими словами называет. Это называется лицемерие. Это вот игрушка какая-то. Сохрани нас Бог, друзья, братья и сестры. Во все времена Бог желал, чтобы мы познавали Его и через призму познания Бога могли жить. Это желал во все времена Бог в Ветхом Завете, в Новом Завете. Друзья, братья и сестры, неправильное участие в вечере Господне не имеет никакого смысла. Оно единственное, что делает, увеличивает нашу вину. Вот поэтому сейчас мы с тобой вместе здесь. Господи, в каком состоянии мое сердце? Вот давайте, братья и сестры, помоги нам Бог, Святым Духом, чтобы Он там все проверил. Как Давид однажды в 138-м Псалме сказал, «Ты там проверь мои мысли, и сердце мое, Господи, проверь, не на опасном ли я пути стою, и направь меня на путь вечный». Братья и сестры, нам это нужно сказать. Мы можем же вот просто, вот как Коринфяне, просто как Коринфине. Вот оно было извращенное понимание вечери Господней. В вечере люди приходили и говорили, наш Христос умер за наши грехи. Вот этот вот Христос, который так жертвенно принес себя в жертву, живет во мне, а на жизни, по жизни совсем другое. Так подожди, а где этот Христос, который в тебе живет? Что-то я не вижу. Ой, твой Христос обжора оказывается какой. Он такой обжор, он любит в одиночку кушать. Твой Христос. Получается, вот так было в церкви коринфянской. То есть, по нашей жизни можно определить, какой Христос внутри нас. Братья и сестры, кого бы сейчас избрать, чтобы сюда поставить и сказать, давайте мы о нем поговорим сейчас и по поведению этого человека определим, какой вообще Христос. Так, я сейчас кого-то выберу. Так, постарайтесь все смотреть мне в глаза, я сейчас буду выбирать кого-то. Сразу, да. Никто бы, наверное, не хотел. Представьте, я стою, и по моему поведению вы вы должны дать характеристику Христа. То есть, по жизни Виктора мы должны сказать, так, Христос психоватый вообще какой-то, гордый очень сильно, самолюбивый, жадный, клеветник. Вот он, Христос. По моей жизни, например, да, если так смотреть. По вашей жизни смотреть Христа, что можно о нем сказать? Вот где извратился смысл вечери. Вечери мы показываем Христа на практике. Вечери мы показываем Христа на практике. А если его нету, вопрос: ты вообще чем занимаешься? Ты вообще, во, во, во что веришь вообще? Может, тебе поправить положение твое? Друзья, дальше. Павел говорит, «Я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был». Павел говорит, что то, что я вам говорю, вообще-то это Он установил. И мы уже об этом сказали, поэтому достойно внимания это слово. Павел был просто проводником Проводник, который услышал от Господа и передал, не искажая. Кстати, хороший пример для нас, для каждого из нас. Не добавлять много чего лишнего своего, когда говорим Слово Божие людям. Да, Павел, смотрите, говорит, Бог мне сказал, я вам передал. Все. Вот так мы. Я не знаю, когда мы беседуем с людьми, они говорят, ну не знают и ты это говоришь, нет-нет-нет, я просто тебе сейчас сказал то, что Бог сказал, я тебе передал. Вот хорошо, если мы не добавляем ничего своего, когда проповедуем людям Евангелие. И Павел говорит, вот в ту ночь это все установлено была заповедь, в которой вы участвуете в Коринфине и ее нарушаете, в ту ночь, которую предан был. Решающий момент в жизни Христа был, кто на его на стороне, а кто против него. Мы должны понимать, что вечерю установил Господь, и мы и несем напрямую ответственность перед Богом. Знаете, братья, вот почему мы сегодня об этом не будем говорить. В конце 11 главы написано «Многие из вас немощны, больны и немало умирает». Помните, да? «Если кто к вечере подходит недостойно, больны, немощные, немало умирает». А почему так? Вот если бы вечеря была грех просто против людей, возможно бы этого не было. Но мы здесь грешим против Бога. вечери же Господня, и мы нарушаем ее. И нам придется иметь отношение с Ним. И Господь начинает воспитывать нас. Немощь, болезнь, ну и умрет человек тоже. Много ли мало умирало в Каринфской церкви? Немало. Интересно, сколько? Вот меня всегда э, чешется язык задать Господу вопрос. Господь, а какой процент в Каримфовской церкви умирал? Вот интересно, что бы сказал Бог, да? Ну что я хочу сказать тебе, Виктор, 50. Да, что? А может и такое быть. Какова суть вечерин? Что нужно нам четко разуметь и понимать? Вот когда мы приходим, прежде чем мы будем вкушать и пить, что мы должны понять вообще? Что в нашу голову должно войти? Это очень важно. 24 стих. Взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал, примите, идите, это есть тело мое за вас ломимое, это творите в мое воспоминание. Также и чашу после вечери и сказал, эта чаша есть новый завет моей крови, это творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб этот и пьете чашу эту, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Друзья, вот суть вечери, сама суть. Время установления. В ту ночь. В какую ночь, друзья, Христос устанавливал вечерю? Что за ночь такая была? А? В которой предан был, да? По тексту. Понятно, что он предан был. А в какую ночь он предан был? Что за такая ночь особенная? Почему они ночью собрались-то? Наверное, они тоже баптисты были, ночью собирались-то. Не, умов нельзя тебе отвечать. Ты, это как в Яралаше, говорит, дважды два, четыре, пять и пять, двадцать пять. Это, а, в зале, а в классе все маленькие сидят. А там сзади самый большой. А ты, говоришь, что здесь сидишь? А я, говорю, здесь самый умный. Вот. на умов тоже так решил все. Друзья, что за ночь такая была? Пасхальная ночь была, так? Так, пасхальная ночь. Они должны один раз в год это было делать. А что за такая пасхальная ночь? Что это за ночь такая особенная, пасхальная? Что что там такое? Что было-то в эту? Что за событие когда-то было? А? Выход евреев откуда? Из Египта. А зачем они оттуда выходили? Они были рабами фараону. И Бог однажды сказал, что я выведу свой народ из этой земли и введу свой народ в другую землю, обетованную, по-русски обещанную. Так? И Господь а, выводил народ свой. Фараон отпускал евреев или нет? Нет. До чего дошло, друзья? Дошло до последней казни. Сколько казни было? последняя казнь какая была смерть первенцев друзья смерть первенцев то есть господь говорит фараону если не отпустишь народ мой то все перворожденное в твоей стране умрет этой ночью ангел-губитель сойдет и будет уничтожать всех первенцев вообще фараон отпустил или нет нет не отпустил ничего страшного не такое терпели, и вот в эту ночь произошло на самом деле ужасное. Я просто представляю, там же и животные даже умерли, первенцы из животных даже умирали. Они-то причем Господи? Эти овечки, лошадки там, коровки, может быть. Но они-то виноваты в чем? Нет, умирали они и первенцы людей. Вы представляете, в вашей семье кто-то первый должен умереть. И в каждой семье, первенцы же везде есть, в каждой семье умирают. Чтобы у евреев это не произошло, что делает Господь? Он говорит, «Я вам указываю путь, путь вашего спасения. Я вам расскажу такой путь, если вы его совершите, то ваш первенец не умрет». Так, что надо делать, Господи, Бог Берете годовалого ягненка, мужского пола, не инвалида, самого хорошего из стада возьмите, держите у себя дома определенное время. В определенное время вы берете этого ягненка и перерезаете ему горло, и кровь сцеживаете в сосуд. Потом берете травку из соп, эту травку макаете в кровь, и что делаете? Мажете косяки, косяки и перекладины. Для чего? Зачем это нужно было делать, друзья? Чтобы когда ангел-губитель шел, он видел на косяках кровь, и что? Что это такое? Пасха. Прохожу мимо, друзья. Пасха, проходя, суды Божьи проходят мимо, это Пасха, вот это и есть Пасха. На эту Пасху Господь сказал, дал заповедь, чтобы всегда во все роды еврейский народ вспоминал, это будет первый месяц года вообще, Новый год буквально, Пасху евреев, Новый год. И вот они должны это постоянно вспоминать, из какого ужасного рабства они однажды были освобождены самим Богом, великими чудесами и знамениями. Они должны были вспоминать, ни в коем случае не забывать. Хорошая вещь ведь. Кстати, в истории еврейского народа, наверное, на одной руке можно пересчитать, сколько они раз совершали. Так... Вроде бы по Библии. Пасха была нечастая праздник у еврейского народа. Редко они это вообще делали. Вот так. Суды Божьи прошли мимо еврейского народа. Теперь, а мы, а мы что, Господи? Так, в ту ночь Христос был предан. Это была Ветхозаветняя Пасха, Христос с учениками собрался, чтобы вспомнить Ветхозаветнюю Пасху, а мы что? Мы? Мы-то тут как, Причем вообще, где мы, язычники, что? мы-то зачем сегодня собрались, что за событие? Мы знаем, вот смотрите, как еврейский народ был в плену у фараона, это хороший образ, это хороший пример, Мы, люди планеты Земля, все люди на Земле находятся в рабстве. Ну, так скажем, фараона, который имя его дьявол, сатана, в рабстве. Друзья, в рабстве. Рабом хорошо быть или нет? А почему? Друзья, раб – это мусор. Вот я взял раба, он должен на меня пахать. Никаких условий экономлю, как только могу на нем. А вдруг умрет? Туда и дорога. Умрет сегодня? Пусть умрет, без разницы. Я из него выдавлю все соки, все соки выжму из него, а потом пусть хоть вздыхает, хоть что с ним будет. Это раб, это грязь, это ничто не незначащее вообще. Ух ты! Это рабство? Да, это рабство. Рабство – это вообще ужасная вещь. Вот весь мир находится в рабстве греха, в рабстве сатаны весь мир. И понимаете, в рабстве нелегко. Вы испытали на себе силу греха? Что такое грех? Это же ужас, да? Я в своей жизни, я в своей жизни два раза пробовал жизнь самоубийством закончить, пробовал вешаться, два раза. Почему? Зачем? Что жизнь плохая? Нет. В рабстве греха грех меня до такой степени довел, что я уже не знал, а что толку жить-то? Что толку жить на этой земле? Это же полная ерунда, а не жизнь. А что делать? Да лучше повеситься и все. Давай будем пробовать. Пробовал два раза, Бог сохранил. По милости своей сохранил. Так бы уже в аду был. О, Господи, слава Тебе! Это же ужасное состояние, когда грех Тебе терзает. Ты знаешь, что так нельзя, ты знаешь, что это приносит Тебе вред жизни, но ты это делаешь. Силы греха, на ведь такова. Ты понимаешь, что это плохо, а ты делаешь. Ты знаешь, что это нельзя, а ты делаешь. Ты знаешь, что это разрушит всю твою семью полностью, а ты это делаешь опять. Ты это все понимаешь и ничего не можешь сделать. Что это такое, Господи? Я же знаю, что это плохо. Почему так? Власть греха фараон тебе держит. Ты раб его. Только нос подними, он тебя сразу приглушит. Ух ты! Да, вот, друзья, вот она вся серьезность-то нашей жизни земной. Мы некоторые раз смотрим на эту земную, думаем, в бирюльки играем. Нет, друзья, слишком все серьезно. Здесь великая битва идет за души человеческие. И вот целая масса людей находится в грехе, во власти греха и грешат. Грешат, ненасытимо грешат. Ого! Господи! Хорошо, Господь, а что будет с этими людьми, которые вот сейчас находятся во власти сатаны? Что с ними будет? Суд Божий идет. Ангел-губитель придет губить. А что будет дальше с ними? Господь всех грешных людей вергнет в озеро огненное. В озеро Огненное вергнет всех грешников. Ого-го! Господь, э, на самом деле все грешники погибнут. Да, на самом деле, все грешники, Писание так говорит. Все согрешили, лишены слава Божье. И возмездие за грех ⁇ смерть. Ну вот и все. Боже, есть ли выход из этого состояния, из этого проклятия? Есть ли выход или нет? Я понимаю, что я грешник. Я понимаю, что я грешу, я понимаю, что я раб дьявола, потому что я делаю то, чего не хочу делать. Я это понимаю. Что же делать человеку? Что нужно сделать человеку, чтобы избавиться из этого рабства? Что нужно было сделать евреям, когда они находились в плену израильском? Еврею нужно было прийти к фараону и сказать, отныне я свободен. Так? Ну и конец твоей жизни. Дерзнул сказать, да? Ничего не мог сделать. Если кто-то тебе извне не поможет, ты находишься в безнадежной ситуации. Еврею нужно было так сказать, еврею. Слушай, еврей, если тебе кто-то извне не поможет, из этой ситуации тебе никогда в жизни не выкарабкаться. Сегодня точно так нам нужно говорить грешным людям. Если тебе кто-то извне не поможет, из этого греха тебе самому никогда не выкарабкаться. Некоторые говорят, а я вот бросил пить или курить, или наркотики употреблять, или воровать, или жадничать. Бросил. Друзья, бросили одно, к другому прилепились. Вот и все. Один бросил пить, начал аношу курить. Другой перестал воровать, начал блудить. Вот понимаете, грешник, он не может вот все грехи вот оставить, чтобы они над ним не властвовали. Грешник в чем-то обязательно раб. Обязательно. Обязательно. И грешнику нужно сказать, человеку, который находится во власти греха, нужно сказать горькую, но правду. Ты из этого состояния никак не выйдешь. Бесполезно, безнадежно. Не выйдешь сам. Никогда. Даже не думай. Господи, а как же? Если кто-то тебе извне не поможет. Вот извне, это как раз, друзья, о чем мы сегодня размышляем, эти видимые знаки. Мы знаем, что суды Божии идут на землю, чтобы осудить землю за грехи ее. И люди грешные будут вергнуты в озеро огненное на вечное мучение и страдание. Там будет стон и скрежет зубов. Сколько это будет длиться... Всегда конца этому краю не будет. Господи, как выйти из этой ситуации? Слава Богу, друзья! Слава Богу, Бог усмотрел путь выхода. Как в Ветхом Завете Господь говорит, вот я вам сейчас даю ягненка, ягненка, вы его в жертву принесите и кровью помажьте косяки, и, и ангел-губитель пройдет мимо. Вот поверьте моим словам, я вам правду говорю. Вот сделайте так, как я вам говорю, доверьтесь моим словам, возьмите ягненка и принесите, доверьтесь, только поверьте, не сомневайтесь. Я думаю, наверное, многие все-таки сомневались, наверное, как-то там, да? Ну да, еще не хватало овцу там приносить, что, другого пути, что ли, нету? Бог говорит, нет, только вот этот путь, больше нету другого, путь только один. Сегодня Христос, сегодня Христос, Помните, Иоанн Креститель, когда крестил и увидел, что Иисус идет, он сказал о нем, вот кто? Вот Агнец Божий, вот он, ягненок идет. Какой ягненок? Пасхальный ягненок, новый, новый ягненок идет, который Бог не только за еврейский народ принесет, но за весь мир абсолютно. Благодаря этому ягненку, вот этому Иисусу Христу, суды Божии пройдут мимо души человеческой. Если человек доверится этому пути спасения, который Бог указывает, а путь спасения – это только Христос, Христос пришел, чтобы взять грехи всех людей на себя, грехи твои, мои, всех людей, всех времен, народов, всех абсолютно. Он взял эту мощь грехов на себя, всю эту вину, и пошел вместо тебя и вместо меня на этот проклятый крест страдать. Как, как ягненок, который был пригвожден, который был истекал кровью. И теперь всякий, всякий, кто в вопросе своего спасения, кто в вопросе решения своих проблем жизненных, то есть, как мне избавиться от грехов, если этот человек доверяется пути Божьему, на Христа доверяется, что только в Христе мое спасение, то Бог по милости своей суды Божьи проходят, мимо. Вот почему в первом послании Коринфянам, в пятой главе, если мы в одиннадцатую читаем, а в пятой написано, «Ибо Христос – Пасха наша». Христос есть наша Пасха. Суды Божьи проходят мимо нас только из-за того, что мы доверились Христу. Друзья дорогие, во какое благословение! Ох, слава тебе, Господь! Вот почему в ту ночь Христос с учениками – Вспоминали Ветхозаветнюю Пасху, и Христос в ту ночь ученикам установил другую Пасху, совсем другую, не Ветхозаветнюю. Ветхозаветня была для еврейского народа. Теперь Христос устанавливает Пасху, суды Божьи проходят мимо, для всего человечества, для всех страдающих, для всех измученных, для всех рабов греха, которые уже не знают, как жить. И Бог готов помиловать этого человека, помиловать, простить его все грехи, которыми он согрешил, вину снять с этого человека. Для чего? Для чего Бог прощает нам грехи, друзья? А? Для какого спасения? Чтобы не попасть в ад, так? Друзья дорогие, чтобы не попасть в ад, это как бонус, это не самая главная цель. Бог прощает нам наши грехи, очищает нас для чего? Чтобы Ему, Богу, Богу, Духом Своим, Святым, Он же Святой, Он есть Дух, вот этот Бог внутрь человека заселяется, внутрь. Как это? Не знаем. Никто из людей этого не знает. Как Дух Святой внутрь входит в нас. Но Бог нам прощает грехи ради Христа, чтобы очистить вот этот сосуд от всякой скверной нечисти, чтобы самому Богу внутрь нас войти. Зачем? Чтобы господствовать над этим телом, чтобы это тело уже не было рабом греху, чтобы великая, нескончаемая сила Господня могла властвовать в этом теле. Вот почему мы говорим, когда человек наркоман, алкоголик – жадный, завистливый, блудники. И люди говорят, я не смогу этого бросить. Мы говорим, ты никогда не сможешь этого бросить. Все, что невозможно человеком, возможно Богу. Если этот Бог будет внутри тебя жить, то Его сила будет через тебя проявляться. Все грехи ты обязательно бросишь, потому что Господь будет жить через тебя. О, это вот такая штука. Это и есть Евангелие, друзья. Это Евангелие. Мы, когда людям проповедуем Христа, мы говорим, что во Христе Иисусе прощение грехов, и во Христе Иисусе жизнь, то есть эта жизнь внутрь нас селяется, чтобы через каждого проявлять себя. Не на себя мы будем полагаться, друзья. Постарайтесь не заходить в эту идею, что человек на себя полагается. Мы полагаемся только на Господа. Сила в Нем. Я на Него надеюсь». Я не смогу бросить пить. Конечно, не сможешь. Ты никогда в жизни не сможешь. Ты же раб. Но вот эта личность тебя усыновила, удочерила и вошла внутрь тебя, чтобы силу свою через тебя проявлять. Господи, я не смогу. Яви твою милость, яви твою силу, чтобы грех надо мной не властвовал. Ты победил этот грех, а не я. И вот этот великий победитель, который внутри нас живет, он распространяет свою славу. Это Евангелие, друзья. Это Евангелие, друзья дорогие. Благодаря этой милости сегодня мы здесь сидим, да. Сегодня мы здесь сидим. Благодаря тому, что Господь внутри нас живет, наши семьи, жена с мужем имеют отношения нормальные, дети с родителями имеют отношения нормальные. Это благодаря тому, что Господь Бог внутри вас живет. Убери Бога, бесполезно все, все. Все возвращается на свои пути. Все, друзья. Друзья, дорогие, как нам совершать эту Пасху? Время установления вечери, в ту ночь, в пасхальную ночь, Христос устанавливает новую Пасху, новую, как бы сказать, другую Пасху для всего человечества. Как ее совершать? Ну, совершать как? Кусочек хлеба кушать, и глоточек вина пить. Но во всем этом важно помнить вот что. Главное не обряд сделать. Главное не обряд сделать, а главное понять, что ты делаешь. Вот это очень важно. Вот это очень важно, друзья. Иисус отдал свое тело, как написано. Смотрите, что написано. «Прими, а, взял хлеб, возблагодарив, преломил и сказал. Примите, едите, это тело мое, за вас это тело мое за вас друзья буквально вместо вас нати кушайте кусочек хлеба что это такое вот когда ты будешь кусочек хлеба кушать помни что мое тело вместо тебя было пригвождено на крест ты там должен был быть а я вместо тебя за вас друзья за нас совершилось воплощение христа за нас Вместо нас он исполнил закон, ветхозаветний закон. Вместо нас он был безгласен перед Понтием Пилатом и перед Иродом. Вместо нас он подставил свою спину. Вместо нас он пошел на наш крест и понес наши грехи вместо нас. Вместо нас Он занял наше место на этом проклятом кресте, где мы с тобой должны были быть распяты, а Он занял наше место вместо нас. Вместо нас Он кричал на кресте, «Боже мой, Боже мой, для чего ты оставил меня?» Вместо нас кричал. Друзья, вместо нас Он умер, и с Ним на кресте умерли и мы. Мы были в Нем. И вместе со Христом умерли и мы. Это очень важная истина. Христос нас заменил. Мы проклятые должны страдать, а Христос нас заменил. Он умер, чтобы мы не погибли и стали его детьми. Теперь мы, как верующие дети, отдаем тела наши в орудие праведности. Тела наши ему отдаем, да? они отданы. И мы говорим, «Господи, вот тело мое – это орудие праведности, чтобы Христос проявлялся через каждого из нас силой своей свыше». Друзья дорогие, вкушать хлеб – это значит вспоминать его искупительную смерть, которая была вместо нас. Вот что означает хлеб, который вместо нас, тело вместо нас. Когда я ем кусочек хлеба, я говорю, «Господи, я так благодарю Тебя» что ты мое место занял на кресте. Я должен был умирать, а ты вместо меня пошел. Вы представляете? Трудно нам это представить, очень трудно. Знаете, почему трудно? Мы не испытывали это так в жизни. Небольшая часть людей только испытывала, когда ты наделал делов, а вместо тебя страдает другой. Бывало в вашей жизни так? Вы на работе что-то наделали неправильно, а все шишки на другого. Недавно у меня дома жена отругала сына там, ну, нашла какой-то момент такой и отругала сына. Сын говорит, я не делал это, мам, а, а, а сделал это я. Это я сделал. Не, не сын, а я сделал. Я подхожу, я говорю, Альфюши, я, наверное, это сделал. Ну, не часто я это делаю, но на, на этот момент, наверное, я это сделал. И вы представляете, а я мог бы этого не сказать. И все шишки бы на бедного сына и Он бы понес мои грехи. Тяжеловато, да, когда обвиняют тебя, и ты не виноват. Вы представляете, Христа Отец обвинял, потому что Он нагрешил так много. Так много нагрешил Христос этот, так много. Как? Он не грешил вообще? Да, но страдать будет так, как будто Он всегда, от начала до конца грешил только Христос, как будто. О, Господи! Это очень важная истина. Вместо нас. И когда я ем хлеб, я это вспоминаю. Господь, ты вместо меня пошел. Я так счастлив, я так рад, что ты есть, Господи. Как хорошо, что ты есть, Христос. Дальше, друзья. 25 стих. «Также и чашу после вечерии сказал, Это чаша есть новый завет в моей крови. Это творите, когда только будете пить в мое воспоминание». Смотрите, вино – это, это новый завет в моей крови. Что такое Новый Завет? Договор, соглашение, союз, завет, слово завет. Вот кто читает Библию, Ветхий Завет, Новый Завет, союз, договор, соглашение. Буквально в моей крови Христос говорит, эта чаша – новый договор, скрепляемый моей кровью. Вот эта чаша – новый договор. Благодаря этой крови, Вы, люди, вступаете с Богом в Новый Союз, в Новый Совет. И для этого нужно было пролить кровь, для этого должна была принесена жертва, жизнь должна была отдана, потому что жизнь в крови. Вот благодаря этой крови теперь мы в союзе с Богом, все. И это союз нерушимый, друзья. Вот что интересно. Союз вообще нерушимый, на века. Ух ты! Ничего себе, да, и это все Христос сделал, вы представляете? Благодаря пролитой крови Христа Господь вводит нас в новый союз с Богом, в новый союз. (кười) Вкушать э, хлеб, вспоминать его искупительную смерть, а пить вино, значит, помнить, вспоминать, что благодаря пролитой крови мы теперь в других отношениях с Богом, совсем других. Раньше были врагами, а теперь мы его народ. И смотрите, друзья, это Новый Завет, а есть еще какой-то старый, ветхий. А а, а почему бы нам в Старом не остаться все это? В Старом же, вот ясно сказано в Старом, вот так поступай, вот так поступай, вот так поступай, вот так поступай. В Ветхом же Завете ясно сказано или нет? Вы понимаете, когда читаете Ветхий Завет, вы что-нибудь понимаете, Нет? как надо поступать? Да. да, я понимаю, я все понимаю не знаю, может кто не понимает, я понимаю Ветхий Завет, когда читаю, я понимаю вот так надо поступать, вот так надо поступать вот так, вот так, вот так, вот так, и все а зачем Бог отменил-то Ветхий? цель-то какая? зачем новый ты Господь даешь? цель какая? вот Ветхий же дал, там же ясно прописано до мелочей сказано как надо вообще жить? до мелочей, друзья вот прямо извините за выражение Дурак поймет. Вот если будет читать, даже он поймет, как хорошо, а как плохо. Что благословение, а что проклятие. Зачем Богу новый завет-то давать? Друзья, цель, цель закона Божьего, цель закона Божьего – показать человеку, что ты несостоятелен в том, чтобы жить по слову Бога. Несостоятелен. Вот цель Ветхого завета, показать всей нации евреев, всем людям показать. Вы не состоятельны, бесполезно. И вы не способны будете жить, по моему слову, не способны, не сможете. Хоть как вы подходите, хоть как вы размышляете, но это не выйдет. Согрешил разок – смерть. Вот и все. Господи! И Господь говорит, это не тот завет ветхий, завет условий, будешь делать так, я поступлю так, не будешь делать так, поступлю, вот так Господь говорил. И ветхий завет евреи не смогли его исполнить, абсолютно не смогли. Условия нового завета излагаются в евреи мы изучали на домашних группах, 8 глава, с 10 по 12 стих. Вот завет, который... «Завещаю Дому Израилеву после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в мысли их, напишу их на сердцах их, а до этого, что не было написано, и не вложил?» А до этого не вложил разве законы? Разве Господь не вложил в сердца людей законы? Друзья, здесь идет речь о Духе Святом. Мы имеем ум Христа, Писание так нам говорит. Мы имеем ум Христа. Смотрите дальше. «Вложу, напишу их на сердцах их, и буду их Богом, а они будут моим народом. И не будет учить каждый ближнего своего и каждый брата своего, говоря, познай Господа, потому что все от малого до большого будут знать меня, потому что я буду милостив к неправдам их, и грехов их, и беззаконий их не вспомину более». Говоря, новый, показал ветхость первого, а ветшающая и стареющая – Близко к уничтожению. То есть, Бог показал, Ветхий Завет несостоятельно оказался, чтобы человека привести к счастливой жизни. Несостоятельно. Несостоятельно, чтобы человек ходил перед Господом и жил им. Несостоятельно. Закон показывает человеку, что он проклятый и грешник, чтобы человек мог сказать, Господи, что же мне делать? Новый Завет меняет нашу внутренность. Вы заметьте, в Новом Завете Господь, Бог, сам внутрь в человека входит. Заметили? В Новом Завете Бог сам внутрь входит человека, внутрь нас заходит. Зачем? Ты скажи нам, что надо делать, и мы сделаем, да и все, какая разница это, Господи? Ты нам скажи, да я уже говорил одним, они ничего не смогли сделать. И уже целый, целая эпоха вот народа израильского все говорил, договорил, да а толку-то никакого. А если даже кто-то делал, то они жили буквально по милости Божьей, Божьей благодатью, полностью на него полагались. Друзья дорогие, и вот в Уном Завете чудо вот какое происходит. Бог сам лично внутрь заходит человека. Теперь Господь не в храме будет жить, не в храме. А где? Теперь храм мы становимся. Вот этот иерусалимский храм теперь переносится в нас. Теперь мы, и теперь Дух Божий сам лично там присутствует. Как написано в послании к Олимфянам, «Вы храм Духа Святого, и вы не свои, выкуплены, дорогою сыною». Вот оно как, Господи, да. Это ведь самая важная истина. Поэтому сказано в 8 главе римлянам, «Кто Духа Христова не имеет, Тот и не его. То есть буквально без силы Святого Духа человеку невозможно жить праведной жизнью, чтобы угождать ему. Это бесполезно. Бесполезно, друзья. Это пустая трата времени. Это утверждение своей самоправедности. Самоправедности. Смиренный человек говорит, «Господи, я понял, что я ноль». «Я хочу на Тебя полагаться, я хочу на Тебя надеяться. В Тебе сила моя. Я только всегда буду приходить к престолу благодати Твоей, провозглашать буду свою немощь и буду нуждаться, чтобы сила Духа Святого через меня являлась». То есть, другими словами, тело мы отдаем в орудие праведности, <как> сознательно, как личности. Друзья дорогие, друзья дорогие, Новый Завет был утвержден, скреплен раз и навсегда кровью Христа. 9 глава послания евреям, 11-14 стих. «Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большую и совершеннейшую скинию, нерукотворенную, то есть не такого устройства, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление». Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освещают оскверненных, чтобы чисто было тело, то тем более кровь Христа, который Духом Святым принес себе непорочному Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу, живому и истину. И по этой причине мы вместе с Павлом можем сказать такие слова Римлянам 8 главе кто будет обвинять избранных божьих Бог оправдывает их. кто осуждает Христос умер но и воскрес он и одесную бога он и ходатайствует за нас. друзья дорогие сегодня вот этими видимыми знаками мы провозглашаем всему миру видимому и невидимому единственное наше, Основание для нашего спасения – это только Христос, другого нету. Он не только наше спасение, он еще и наша жизнь. Мы им живем. Все им от Него и к Нему, друзья. Благослови нас Бог. Помоги нам Бог вот это совершать, и чтобы мы могли всей нашей жизнью сказать – мы живем Христом. Наши отношения между собой, братья и сестры. Мы начинали служение – С того, что когда Коринфянская церковь собиралась, они собирались на вечерю, но это не значило, что они вечерю должны были совершать правильно. Они ее нарушили. Братья и сестры, вы и я, не нарушать ли мы сейчас будем вечерю Господню? Христос, мы сегодня этими знаками будем говорить, Христос – мое оправдание. Благодаря Христу мне прощены мои грехи. Благодаря Христу вообще я живу. Я в других отношениях с Богом. Я уже живу в другой плоскости. Бог теперь становится господином моей жизни. Все. Теперь это, это слова. А поведение как? Поведение как? Дорогие мужья, как вы относитесь к вашим женам? Ваше поведение? Верующие мужья, верующие мужья. Как? Дорогие жены, ваше отношение к мужьям, какое оно? Соответствует Священному Писанию или нет? На самом ли деле Христос через вас является что-то или нет? Дети верующие, вы как вообще к вашим родителям относитесь? Через ваше поведение Христос проявляется или нет? Как это? Братья и сестры, которые работают на рабочих местах, Через вашу жизнь видно, что Христос проявляется или нет? А мы сегодня будем об этом говорить этими знаками. А вдруг мы неправду скажем? А что делать, чтобы неправду не сказать? Осудить нужно свои поступки. Надо их просто суть, Господь. Вот здесь у меня с женой я виноват. Я повысил на нее голос, я вообще был в страшном раздражении. Я здесь виноват и прошу тебя, Христос, яви силу твою, чтобы все это можно было исправить» чтобы можно было подойти, извиниться, попросить прощения, не лицемерно, но от всего сердца, Господь, соверши эту победу Ты во мне. Помоги, Господь. Друзья, если не так, то хочу вам сказать, если все-таки вы дерзнете в вечере подходить, то многие из вас будут немощны, больны, и некоторые даже умрут. Бог же одинаковый как во времена Каримфской церкви, так и сейчас, он ни на капельку не изменился. Но он ведь не желает, чтобы так было. Что для этого нужно? Просто признать и осудить поступки свои. Вот что нужно. Единственное, что будет этому мешать, это наша что? Гордость. Или нет? Или я не прав? Также Писание везде нам показывает, что гордыня – это вообще страшная штука подойти, извиниться, попросить прощения, найти мир. Помоги нам Бог. И помните, смиренным Бог дает благодать. Если вы хотите исправить всю ситуацию, Бог на вашей стороне. Любовь Божья, милость, она на вашей стороне. Если вы хотите исправлять ситуацию. Если нет, ну тогда... Тогда тоже Бог на вашей стороне. Бог будет из-за любви вас наказывать, чтобы привести вас в чувство. Это тоже милость Божья. И это хорошо, что у нас такой Отец. Благослови нас, Бог, дорогие возлюбленные братья и сестры. Помоги, чтобы вечере Господне не стало для нас пустым обрядом, что мы несем ответственность перед Господом и чтобы мы понимали суть евангельской истины. Христос вместо нас, и Он ввел нас в другие отношения с Господом. И поэтому вся слава только Ему, а не нам. Ставшим мы сейчас будем молиться и приступать к вечере. Великий и благословенный Господь, слава тебе, хвала тебе, только Ты мог таким чудесным образом совершить справедливое искупление рода человеческого. Для этого нужно было Тебя самого, Господь, принести в жертву, Господи, я благодарю Тебя, Христос, я даже, я настолько мало это понимаю глубину эту, Господь, твоей святой жертвы, настолько она для меня далекая порой, Господь, только чуть-чуть. Гадательно, как сквозь тусклое стекло, Господи, так хочу хочу разуметь, Господь, Твою святую жертву на кресте, Твое воскресение, все Твои подвиги, Христос возлюбленный. Так хочу это понимать. Боже, спасибо Тебе. Спасибо за такую милость, что меня проклятого грешника, который погибал, мучился в грехах своих, был рабом греха, рабом сатаны». И ты взял меня, выхватил из рук этого дьявола, Господь, и сделал меня детем своим. И до сегодняшнего дня твоя рука меня ведет и не отпускает. Господи, слава Тебе! Как хорошо жить под властью Твоею! Как хорошо, когда сила Твоя внутри присутствует в безмерном... Господи, сила Твоя безмерно внутри нас находится. Слава Тебе! Благослови, Господь, чтобы сегодня вечере подойти не просто как к пустому обряду, а дай поразмышлять, Господь сердцам нашим. И поблагодарить Тебя за такую великую милость, которую Ты проявил к нам. Вся слава Тебе. Не в осуждение, а во славу Твою. Если есть грехи, Господь, которых Ты обличаешь нас, дай нам исповедать перед Тобой, дай осудить грех, признать свой поступок, не обвинять других, а обвинять себя, Боже. Да будет имя Твое прославлено во всем. Отец, Сын Дух Святой. Аминь.